0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第一千八百天。不知不觉当中，善人行已经陪伴了大家一千八百天的时间，也就是快五年的时间。当然。五年只是我们的一个小目标，基业长青，同样是我们很多企业想要实现的目标。但这也意味着企业需要在自己的行业拥有独特的核心优势跟营销策略。下面我就从实际的走访调研当中，跟大家讲一讲如何从互联网细分品类，打造出新时代的全球隐形冠军。前不久呢，我带着专家团队一行四人走访了两家学员企业。一家呢是佛山的阳光四季智能家居，一家是东莞的恒丰家居。阳光四季刚刚走进三人资讯还不到四个月时间，恒丰家居呢走进三人资讯已经有了十年时间。这两家企业有些共同的特点：第一，都是从事大家居中的小品类业务；第二呢，都是从事本领域时间超过二十年；第三呢，都在各自的专业市场生根，使行业当中。有足够影响力的企业，但是呢，这两家企业也有着明显的不同。第一呢，在家居品类之下，核心业务各有不同。阳光世纪从事餐桌椅为主，以金属的底座加上布艺技术为核心的家居制造。海风家居呢，从事紫华布、瑜伽垫的生产。第二呢，覆盖市场不同。阳光四季智能家居全部以出口为主，客户主要来自展会。恒丰家居呢，比较早的学习互联网，懂得运用全网营销、全球销售，市场覆盖了国内外。第三呢，两家目前发展的安全感不同。企业最大的安全感是什么？是客户，是稳定的订单。阳光四季的客户主要来自展会，百分之八十来自于欧洲市场，主要呢是集中在德国跟荷兰的。三家客户，其余的 20% 来自于南北美洲，国内市场基本上是零。而恒丰家居的客户全球覆盖，大小覆盖，国内外客户均衡，业务十分稳定。就其安全感的不同，是因为两家公司对于互联网的能力跟理解不一样。阳光世纪2020年的6月份刚刚建立网销团队，但是这个网销团队主要在淘宝跟京东开店。从事休闲椅的零售业务，半年时间呢，公司亏损了八十万，团队呢军心不稳。在刚刚完成了学习之后，他们才恍然明白自己进入互联网的模式选错了。而恒盟家居呢，在经过转型之后，成功的把线下业务转型到线上，不再需要线下的业务员吃喝陪乐拿到订单。今天他们有超过百分之九十的业务都是来自互联网市场。覆盖了全世界，客户超过一千家，大小订单主要以定制业务为主。就在我去的那一天，海丰家居接到了来自美国超过一千万的订单，又跟国内著名的家纺品牌达成了初期的近亿元的合作意向。在上一个工业化的高潮阶段，从欧洲，特别是德国，包括日本，产生了不少垂直细分市场的冠军，但是。因为传统的营销，这些隐形冠军的规模都特别有限，而在大洋彼岸的另一端，从2001年加入到 WTO 开始，中国经过了20年的发展，在众多领域拥有了强大技术基础跟一定的竞争力的产品的企业，这些企业如果能借助运用互联网的能力做全球营销，写的规模一定比过去的那些隐形冠军们的规模还要大上50倍甚至100倍。对中国众多的制造业企业来说，一定不要基于扩大品类，而应该专注于在特定领域的深耕，同时还要强化全网营销的能力。在佛山的阳光四季，我给了这么几点建议给他们：第一，要快速提升全网营销的能力，运用互联网覆盖全球市场的能力，拓展全球，也包括中国市场大型家居零售商跟家居品牌的定制化业务，在专业细分的座椅市场。要获得更大规模的生意，互联网呢给中小企业，特别是希望成为行业隐形冠军最好的福利，就是在垂直领域构建自己的竞争门槛，小市场也能做成大生意。第二呢，要强化在专业领域的新技术、新工艺、新款式的研发能力，去构建专业领域的核心竞争力，特别是基于新技术的研发能力。第三，强化自己的供应链体系。特别是研究新材料的应用，保持在细分领域运用新科技的竞争力。而在恒丰家居呢，我也给了他们那么几点建议：第一，继续提升全网营销的能力，把现在的九人团队要继续扩大；第二呢，做全球市场的深挖，特别是欧洲跟北美市场，从目前只是基于国内市场跟国内外贸平台的营销，深入到全球建立线上转化平台。以及要学会运用当地主流的搜索引擎跟社会平台，包括 to B 平台，类似于 TikTok 这样的短视频平台，要高效的获取精准流量。第三，要从每一个客户线索做行业机会的分析，懂得通过数据去学会举一反三，寻找更多的强资源客户进行业务的合作。关于数字化转型，很多企业呢还有太多的疑惑跟不确定。其实呢，能不能成功，看老板就能略知一二。像东莞恒丰家居，就是一家做了23年纸华布跟瑜伽垫的公司。本来这是一个特别细小的小众市场，而且相对而言没有太高深的竞争门槛。在广东东莞、江苏扬州等地，类似的企业那叫数不胜数。当一个企业进入到低门槛的小众市场，就一定要明白，假如没有自己的竞争壁垒，去主动的打造门槛，进行差异化的竞争，是很难活下来的。恒丰家居呢？ 2 0 1 1年刚刚接触我们的时候，每年堪堪维持在百万的规模。今天十年过去了，恒丰家居用他们对技术的精益求精、对行业的坚守跟深耕，用他们对互联网的虔诚跟坚持，成为这个行业当之无愧的领先者。经过十年的全网拓展，从搜索端到 to B 端的平台端，从国内的业务平台到面向全球的平台全面开花。在四情肆月的2020年。恒丰家居全年的业绩比2019年还提高了 20% 超过了九成客户都是来自互联网。为什么恒丰家居能交出这么一份满意的成绩单呢？关键还是在于领导者。公司董事长司元彪是为50后，但是从他的样貌看上去只有不到50岁，他的发型是特别潮流的0 0后的朋克发型。让我印象特别深刻的是，我去到他的办公室。桌子上堆满了各种各样的直播器材，他空闲时间学着做直播，自己呢去做抖音，学习如何拍摄各种各样的视频。当我们走到激光打标的生产线，看到红外激光在瑜伽垫上打出图案跟遇中者的名字，看到缕缕青烟袅袅升起，我就问他们的负责网络的负责人有没有拍过这方面的视频，负责人点头告诉我拍过。这位负责人给我描述。运用镜头从近景的猫烟，慢慢的去拉长镜头，变成一幅激光制作润滑油的生产场景。这样的视频在抖音上面还特别受欢迎。从他们的描述当中，我能感知到这家公司在抖音短视频的运营方面做出了努力。不仅是抖音短视频，在运用互联网的技术方面，他们已经研究的特别的透彻，走得很远。石元彪董事长说：“从2011年开始，他带领团队上完了三人资讯。”所有的课程，从策略班、执行班、学院到各种流商突击营，每一个课程，他带团队认认真真学习，在落地上不断去实践跟运用，得到的结果是什么呢？他他在告诉我说， 2 0 1 3年公司遇到了火灾，一把火烧毁了很多的设备和产品，在熊熊大火当中，董事长克制了自己沮丧和恐惧，冷静的拿起电话，告诉设备厂商跟原料厂商。马上准备设备跟原料，他之所以能如此的冷静，是因为他知道大量的生意能够从互联网路上源源不断的找过来，不愁生意，自然心里就有了充足的安全感。接受了恒丰家居的走访调研，我也思绪万千。互联网的转型是一个企业的二次创业，需要公司的主要领导认识到转型的重要性，而且需要身体力行的去推动它。如果没有公司的主要决策人的参与跟推动，互联网转型基本上都会半途而废，我见到了太多公司的董事长、总裁只是上了一两次的课程，互联网还只是简单的了解，浅尝辄止，转身就全部交给了自己的手下。这类公司在互联网路上常,常常都会无功而返，原因很简单了，如果老板和主要管理层都不重视，你能指望执行人员去精心尽力的去做好吗？企业经营呢，从在线化到未来的数字化，已经是一门必修课。而不是选修课，在大学里面，学生的必修课做不好会挂科，严重的还会留级，甚至无法毕业。但是在企业经营面前，必修课做不好，那就是生存还是毁灭的难题了。三人行必有我师也，这也是我们三人行想要提供给大家的一部分的价值。通过其他企业的成长，他山之石可以攻玉，我们可以总结出把互联网做好的三大重点，第一。提升认知是第一重要的工作，特别是领导团队跟执行团队的认知破圈。第二，团队整体的技能提升，包括管理者的技能到执行者的技能都要跟得上时代的变化，懂得去掌握现代化的工具。第三，领导者呢要学会身体力行，你的背后是无数员工在看着你。当然，这三点其实也不仅仅适用于互联网的转型，我们企业的成长在很多方面。也同样可以使用。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的全部内容了。大家通过这些企业的经历跟做法，有什么样的见解跟感悟呢？对于转型又有什么样的理解呢？欢迎你们在下面给我们留言评论。如果你对企业经营和转型还有什么样的疑惑，也可以点击阅读原文或者私信联系我们。最后呢，祝各位都能够成为新时代的行业隐形冠军，祝福你们。